0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe, yo soy Alexandra Ames y estamos aquí con David Rivera y Paolo Benza para discutir las noticias más importantes del día. Y bueno, pues tenemos todavía varias noticias vinculadas a los golpistas. Hemos visto, por ejemplo, cómo Barnechea eh, ha eh, estado en una manifestación llamando prácticamente al golpe, llamando a que se opongan a, a un gobierno comunista, y esto ha generado evidentemente la indignación de un montón de ciudadanos y ciudadanas que de alguna manera son responsables con la democracia y que han visto pues, estos comentarios ya como, como, como inauditos. Yo lo que creo, no sé cómo lo ven ustedes, es que ya estas personas están, han perdido la capacidad de sentir vergüenza, y están eh, haciendo un papel muy lamentable, y ya yo empiezo a tener eh, lástima, ¿no? me, me da mucha pena ver, ver personajes que yo consideraba, de hecho a Barnaché yo o sea, lo, lo consideraba inteligente, pero ya eh, insistir de esta manera y con este discurso tan antisistema, tan, tan antiinstitucional antiinstitucional. Es, es muy lamentable. ¿Cómo ven ustedes esto?
1: Escucha,
2: <risa> ¿por qué me lo pones a mí, este, Pablo? Bueno, creo que hace, <risa> que, creo que hace, una, hace unas semanas hablamos de, de qué cosa pasaba, que a cierta edad había ciertos personajes que perdían la, la perspectiva, ¿no? Este, y parece que, había, claro, Alfredo Barnechea se ha convertido de pronto de ser un demócrata ha pasado a ser un un viejo lesbiano, ¿no? Digamos, por simplificar el concepto que está de moda. Y como dice Ale, en verdad es bien eh, triste, es la, no sé cómo decirlo, y también preocupante que alguien con, con el perfil que él tenía, digamos, es un tipo leído, que sabe cómo funciona el mundo, las relaciones internacionales, todo, de pronto cae en un discurso tan... tan o sea, hablando de fraude, citando presidentes de otros países llamando a, a no reconocer la designación de Pedro Castillo como presidente y además hablando de una eh, alianza cívico-militar para crear un gobierno de transición y que se convoquen a nuevas elecciones. O sea, es una, de, de una locura, pero tremenda, ¿no?
1: Barne, Barnechea para mí es el ejemplo perfecto, casi paradigmático, de la... ¿cómo le decíamos que no era élite, David? Le decíamos el qué, el, 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 el... La tribu. La tribu, de esta tribu, for, conformada por personas que tiene ciertas, llámele privilegios, llámele lo que quieras, Ya, pero lo que tiene no lo tiene por ningún mérito propio. ¿Cuál es el mérito de Alfredo Barnechea? ¿Qué ha hecho Alfredo Barnechea en su vida? ¿Cuáles son las? Él ha sido periodista, ¿no? ¿Cuáles son las grandes investigaciones de Alfredo Barnechea? ¿Qué ha destapado? ¿Qué casos ha visto? ¿Cuáles son los artículos que tú digas? Ah, mira, Alfredo Barnechea... Es, se, se ha chambeado, digamos, ha hecho lo que tenía que hacer como periodista, ninguna, como político. ¿Qué ha hecho Alfredo Barnechea? ¿Lo recuerdan? Yo no lo recuerdo. Hay algo que se pueda destacar de Alfredo Barnechea, se hizo famoso por decirle de a la que iban a renegociar los contratos del gas, que es, es digamos, es de manual, es es, es de manual ¿me entiendes? Eso... En fin, Barnechea no es nada, y tiene lo que tiene porque lo tiene de familia, por ser hijo de quien es, por haber crecido donde creció, no tiene absolutamente nada, y es, es el ejemplo paradigmático y arquetípico de la persona que siente que va a perder sus privilegios, que no se los merece, que sabe que no se los merece, y que por más que pueda haber estar en la centro-izquierda en algún momento, se la puede ver este, conocido como de centro-izquierda, no está dispuesto a perderlos, pues entonces está dispuesto a decir lo que sea, hasta la barra basada de decir que hay una alianza para un gobierno de transición, un gobierno de transición, señor, por favor, lo único que usted debería estar haciendo es, digamos, guardado en su casa, haciendo los lobbies que está acostumbrado a hacer, y, y calladito nomás, y no tiene por qué meterse más en política, si usted está claro lo que quiere, es el tipo, Barneche es el tipo de persona que a mí me hace hervir la sangre, porque es un tipo que, ha tenido todas las posibilidades para educarse, ha tenido todas las posibilidades para ser un, una persona de bien, una persona que nos saque adelante, y el tipo ni siquiera puede hacer bien una campaña política. Entonces, en fin, de balancear se pueden decir mil cosas. Ah, lo, lo, en cortito lo que tú dices, David, ya han perdido la vergüenza, o Alexander que, que lo dijiste tú, han perdido la vergüenza, han perdido la vergüenza porque se sienten, como dijo Kotler, que les están pisando los talones. ¿Por qué? No lo sé, porque al final lo que parece es que el gobierno va a poner a Pedro Franke en el Ministerio de Economía y quiere mantener a Velarde en el BCR. En realidad no sé por qué están perdiendo la... Pero mejor dicho, pero no sé por qué sienten que les están pisando los talones. Probablemente el solo hecho de que un campesino, chotano... Este, profesor de escuela rural sea sea presidente para ellos ya es demasiado y no lo pueden aceptar no veo no veo otra razón para que ese es un punto que... dale dale
2: no ese es un punto importante porque yo creo que sí hay que en el caso de barnachea hay eso que estás planteando no racismo total este, hmm. es un tema de racismo total efectivamente este y él nunca lo va a aceptar tal vez o nunca lo va a reconocer pero de alguna manera, lo que pasó en su campaña electoral de pan el sombrero, está vinculado con que no puede aceptar que un campesino, un agricultor, un hombre de las zonas rurales sea presidente del Perú. Eh, y lo pone de manifiesto totalmente en, en, en la forma en que habla, ¿no?
1: Yo no leo prensa nacional, yo tengo una persona... Ver, ¿Escucharon esa? Yo tengo una persona que constantemente me está informando, no joda. <risa> en fin, <risa> bueno. Yeah.
0: Pero ahora la pregunta que deberíamos hacernos alrededor de esto es eh, ¿Qué nos toca a nosotros hacer? ¿no? Porque yo, yo les cuento un poquito, y, y no sé cómo han visto los oyentes esto también, eh, los que nos están escuchando. Ah, por ejemplo, hoy, hoy día, ¿cómo, ¿cómo llega este video a mí? Por varios chats, ¿no? Varios chats lo envían y dicen, no puede ser, indignados, diciendo, miren lo que está diciendo Barnechea. Entonces, pongo play, habla 10 segundos, me aburre, lo, lo apago. Luego en otro chat vuelven a poner, ¿no? Pongo play, habla 15 segundos, me, me aburrió, lo apago. Y estoy en ese plan porque de verdad me aburre, entonces yo por qué quiero ver esto, ¿no? Entonces, ahora, finalmente he tenido que verlo, para, para porque se, es lógico que se ha hecho viral y es noticia, y obviamente tenemos que comentarlo aquí en, en debate, pero no sé, no sé qué tanto valga la pena que rebotemos estas cosas, o sea, ¿quién es esta gente, no? O sea, como tú dices, Paolo, ¿a quién le ha ganado? Esta chica Taís, que habla sandés y media, Exacto. y somos famosos, ¿no?
2: Yo creo que sí vale la pena, Ale, porque, porque después de lo que ha pasado con Trump en Estados Unidos, como el tema del Brexit en Inglaterra, está claro que hay una derecha nacionalista conservadora, no sé, ultraderecha, que tiene la capacidad para crear fake news, para decir mentiras, como la que ha dicho Barnechea, que eso ha sido ayer, ¿no? Y de pronto construir eh, realidades con mentiras. Y que hay un grupo no menor de la población, estamos hablando que Porky sacó 10%, y probablemente en la, en la siguiente elección esa posición vaya a tener sus 15 puntos de, de, de intención de voto. Y en el Perú, con 15 puntos de intención de voto, tú puedes pasar a segunda vuelta. Entonces, a mí sí me da miedo. Yo creo que sí, que, que no hay que descartar un escenario de un Trump peruano ni en, O sea está Bolsonaro en Brasil, para poner algo más cercano. ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, Barneche, este, Barneche es el típico personaje que está dispuesto a, a endosar a un Porky, a un Trump peruano, solo por el hecho de que todo se mantenga como está y que el tipo no tenga que dejar de ir a leer libros, al café, no sé cuánto, todos los días, y pueda hacer eso para siempre. ¿no? Creo que él es el de manual.
2: Sí, ahora no sé qué tal, ahora, ahora ta también, es que no, no sé, tal vez, este, claro, a Trump también se intentó pensar de que, en su momento no no hay forma que... O sea, no hay forma que gane una elección. Tal, tal. No hay forma, ganó. Y si no era por la pandemia, tal vez se reelegía. <ríe> Entonces, claro, pucha, qué miedo. A mí me da miedo. A mí me da tanto miedo, este, eh, digamos, un gobierno autoritario comunista como un gobierno de porqui este, con ese discurso reaccionario y facho. Pucha, sería terrible, ¿no? Y los medios tienen que tratar de desnudarlos, por lo menos, ¿no? O ponerlos en evidencia, que no es que siempre pase así. Montoya tiene a Mutoya le dejan decir cualquier cosa en los medios de comunicación, y lo dice sin ningún desparpajo, se despacha nomás. Sí. En fin.
0: En fin. Bueno, tenemos otro tema. El tío Vladi <ríe> sigue vigente. ¿Han escuchado el audio de, de Vladimiro? Eh, ya dando información mucho... Interesante, ¿no? Con este señor eh, Rejas, ¿no? ¿Rejas, Rojas?
1: ¿Rejas? Rejas, rejas, sí.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la ven?
1: Eh, lo, que, lo que ha puesto IEL sobre Dionisio Romero es un poco gratuito, ¿no? Porque tampoco sí. Dionisio Romero no tiene la culpa ¿ves? que Vladimir Montesino tenga celulares, ¿no? O sea, en, en, en caso fuera, solo eso, ¿no? Que tenga celulares y diga, búsquenlo a Dionisio Romero. A ver, tiene la culpa porque antes ha aportado al fujimorismo, ¿no? Pero no tiene la culpa de que Vladimiro lo diga. Pero, en fin, está bien que, que, que sea parte de la información proporcionada. Este, yo creo que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que se puede mover detrás, ¿no? O sea, yo... Si, si Dionisio Romero aportó tres palos y un poco más a la campaña de Keiko para que pierda... este en un momento en el que el candidato de enfrente era Mala, y Ollanto Mala no es Pedro Castillo, ¿por qué no podría un Dionisio Romero, no digo Dionisio Romero, un Dionisio Romero poner tres palos para que sea, se consume lo que Vladimir Montesinos estaba, estaba planeando, ¿no? que era sobornar a los miembros del JNE? Eh, yo, no, yo no creo que la gente se esté dando cuenta de todo lo que se está jugando acá o lo que se estaba jugando, ¿no? porque ya parece que se está encontrando una salida viable a todo esto también con sí. el profesor Castillo poniendo de su parte y dando mensajes de tranquilidad a los mercados, ¿no? Pero creo que hasta hace una semana eso, es, eso sí me había sonado completamente verosímil. La otra vez me entrevistaba a Tortisi y me dijo no, pero es inverosímil porque es demasiada plata. Hermano, Dionisio Romero ha pagado 3,6 palos para que Keiko pierda una campaña. ¿Qué es? Claro. Y los ha sacado... O Se los ha sacado por fuera. Ni siquiera los ha sacado firmando todos los papeles que tenía que firmar, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no? pero bueno, eso
2: sí, sí, es posible ahora, de los audios tengo hay, o sea, hay una cosa, hay, hay una certeza que, que, que ya le hemos hablado ayer, pero que es importante o sea, Vladimir parece que así deshace en la base naval, ¿no? o sea, tiene el teléfono público, teléfonos celulares y le dejan llamar cuando quiere, ¿qué más hará Vladimir Motosinos en la base naval? no tengo la menor idea, ahora de los audios más bien me queda la duda, ¿cuánto influencia efectiva injerencia efectivamente Montesinos tiene en el entorno de los Fujimori? Porque más bien pareciera sí. que no le hacen
1: caso, ¿no? ¿O no sí. O, o, o sea, como pa que... parece un tipo que está haciendo jugando su partido por su cuenta, ¿no?
0: Sí, eso, ese es el comentario que yo quería resaltar, ¿no? Eh, o sea, este audio deja de alguna manera en evidencia de que Keiko Fujimori no estaría necesariamente involucrada con estas trafas que está buscando hacer Vladimir Montesinos, ¿no? Porque en algún momento él dice, no, pero la chica ahí está tratando de insistir con los abogados, ese no es el camino, ¿no? Como que da a entender de que por ahí no es, eh, y que más bien la solución es otra, pero da a entender de que esa solución no la ha aprobado ni, ni se está coordinando con Keiko Fujimori, ¿no? Entonces ese es un tema que, claro, lo, a, a los antifujimoristas no les gusta escuchar eso, ¿no? Pero, claro. pero es, es, es importante resaltarlo también.
2: Sí, hasta los oídos que se conocen hoy día pareciera más bien que no le están haciendo caso, pero también queda claro que Montesinos sigue creyendo, y habría que preguntar, preguntarse por qué, que es posible seguir comprando a, a quien se quiera. Claro. Lo otro, lo otro que, me, que me genera dudas de los oídos de oro es el rol de Rejas, porque Rejas, claro, dice que en realidad decidió contar todo esto por o, comenzar a grabar y luego contarlo, porque se dio cuenta que estaba metido en una cosa sucia. Pero a la vez, Rejas ha sido hombre de Alberto Fujimori, lo va a visitar, parece que tiene una relación con Montesinos Antigua. Entonces, ahí me queda la duda que la motivación de Rejas haya sido que de pronto se dio cuenta que estaba metido en algo turbio. Y, y que cada vez que aparecen estos, estos textos ayer de, de Ángel Páez, hoy día los de IDLR Borderos, sigo pensando en la embajada de Estados Unidos <risa> decir, o sea, Rejas debe estar muy seguro de que no le va a pasar nada para que haya decidido y, y siga este, contando claro. todo esto ¿no? Sí. y echándolo a Montesinos, es rarísimo no sé, hay una sí. materia de ley que está como un cabo suelto por ahí.
1: Sí, es con Rejas lo que pasa es que también uno se pone a pensar Montesinos hablando con operadores políticos ¿podemos llamarlos de segundo nivel? ¿de segunda línea o algo así? Porque, digamos...
2: Pero Sendón reja... no, parece, no parece tan segunda línea, ¿no? Sí. Rejas tal vez sí.
1: Rejas yo te diría que sí, ¿no? De segunda categoría, digamos.
2: Rejas sí, pero Sendón supuestamente tenía vínculos ya con, con, con Arce, ¿no? Lo conoce hace tiempo. Bueno. Algo salió en, en, el, en el primer artículo de IDL Reporteros. este Bueno, en fin, pero... No sé, montesinos, oye, o sea, tenemos que pedir que se conozcan las comunicaciones de montesinos de la base naval, y eso no tiene que pasar por agua tibia. O sea, tenemos que saber todas las llamadas que he hecho, no solamente en esta segunda vuelta, sino antes, y, que, y con quién se comunica, y para qué. Es súper importante.
0: Y lo que tú dices es importante, David, porque las llamadas, incluso antes de la primera vuelta, pueden ser bien interesantes, ¿no? Eh, porque acuérdate que Fujimori ha, entra, ha pasado a, a segunda vuelta por muy poquito, ¿no? Entonces... La, imagínate que se estén hablando ahí de negociaciones también justamente de anulaciones de mesas y cosas que hayan perjudicado, por ejemplo, a Avanza País, ¿no? Eh, sería interesante saber qué cosa hay, hay por ahí, ¿no?
2: Ahora, y, y una, una, una cosa verdad ahora que, o sea, es, eh, eh, estoy de acuerdo con que pareciera que el Keiko Fujimori o Alberto Fujimori no le, no le hacen caso, pero también es cierto que en los audios parece que Montesinos opera desde la primera vuelta, ¿no? Creo que le manda consejos para el debate, ¿no? Sí. Este, entonces, nadie hace esa chamba si es que no sabe... O sea, otra lectura, que es que nadie hace esa chamba si es que no sabe que alguien, que, alguien, que alguien te hace caso, que tienes influencia, salvo que estés medio loco. Y por ahí también pareciera que más bien el punto de, de, de encuentro es Kenji, ¿no? Y, y me hace pensar, cuando usted se acuerda cuando Kenji contó con Beto Ortiz hace años que, que él se acuerda mucho de, de Montesinos porque lo veía? Este, además, Kenji lo contó eso con, con mucha tranquilidad, porque, porque se acuerda de Montesinos en las madrugadas, en, en Palacio de Gobierno, cuando él hacía sus travesuras, que una vez puso una sarta de cohetecidos alrededor de todo Palacio de Gobierno, prendió la sarta de cohetecidos y de pronto salió el tío Blay y decía, no, Kenji, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué revientas puertas a esta hora de la madrugada, ¿no? Entonces, y Kenji hablaba de, de, de Montesinos como, como un tío de cariño. <risa> con, muy, con mucha tranquilidad, ¿ah? ¿eh? O sea, hablaba hace relativamente poco sobre, sobre Montesinos y de hecho en los audios se mencionaba también a Kenji. Como Kenny, un punto
1: de encuentro. Kenji ya está vendiendo Fusion, creo, ¿ah? ¿eh? Kenji ya está no sé si es Fusion, el Life, una de esas cosas, pero te metí en esas, en esas empresas, este de marketing multinivel. Yo no sé si ella tenga mucho, nomás. pero no sé si tenga mucho interés en meterse en política. ¿Tú crees? Porque yo lo vi derrotado. O sea, cuando Keiko lo, le, le dio el, el la paso y le dijo ya estate quieto, yo lo vi derrotado. Pero no sé. Después se puso no. a vender sí, huevos. Puede ser.
2: Bueno, pero. Pero sí, él todavía
0: tiene un potencial como político, ¿ah? ¿eh? Eh, de hecho, él ayudó bastante también en la campaña para Keiko, ¿ah? ¿eh? Tal vez, ¿Y?
2: tal vez si Keiko ganaba, yo creo que él si sí hubiese pensado el 2026 sin problema. Ahora con su hermana derrotada tal vez ya no, pero no descartaría que, que Kenji sienta que es, que es un político que está muerto. Pero quién sabe, ¿no? Mira, Alan García fue reelegido
0: fue no. el
2: desastre de su, de y, su gobierno. Y la,
0: la gente quiere a Kenji, ¿eh? O sea, mira qué emoción, o sea, siente una emoción cuando y, y, y miren la imagen de Keiko y sientan algo. Miren a Kenji, y la emoción es diferente. Es, no, no es de cólera, no es de odio, ¿no? este Te puedes reír, te puedes burlar, pero genera simpatía, genera mucha simpatía. Aquí. Entonces yo, yo no, lo, yo no lo, lo daría por muerto. Pero bueno, tenemos un último temita antes de irnos, eh, que es el Jurado Nacional de Elecciones ya anunció que ya estarían, ya, bueno, estamos evidentemente, como sabemos, las, las, revisando todas las, las últimas eh, actas, pero que no es, espera no exceder del 15 de julio para proclamar los resultados de las elecciones. Entonces, esto significa que ya estamos, eh, ya mirando, digamos, que, que, que esto ya está por terminar, ¿no? Igual 15 de julio me parece todavía una, una, una fecha bastante larga, ¿no? Estamos hoy día primero, ¿no? Eh, son dos semanas no esto es de tra debería, tratar de, debería tratar de resolverse incluso una semana antes porque 15 días además son dos semanas antes de la del de cambio de mando y una transferencia de, de un gobierno además tan inestable como el que hemos tenido no se va a poder hacer adecuadamente eh, eh, en, en dos semanas no entonces sí sí es bien preocupante o sea por un lado da el alivio de que ya por lo menos tenemos un deadline pero por por otro lado igual me parece una fecha muy muy larga no sé cómo cómo la ven ustedes.
1: Es, es, es demasiado. Yo creo que ya, no sé, yo, David, tú de repente sabes más que eso que yo, Ale, tú también, no sé si es que se puede iniciar un proceso de transferencia informal. O sea, no sé si se puede iniciar un proceso de reuniones en, el, en las cuales se vaya avanzando no. con la transferencia sin que se haya formalizado esa transferencia, porque 15 días o menos de 15 días para transferir un gobierno me parece poco, pero mm. no, ahí se acepto mi ignorancia.
2: No, de 15 días no es nada, es, es, es fatal. Ahora, PPK se reunió con Humala antes de que lo, de, que lo declararan eh, presidente y comenzó la transferencia en paralelo. Nadie lo criticó con Castillo cuando intentó hacerlo, todo el mundo se lo fue encima, pero PPK se reunió nomás con Humala asumiendo que él era el presidente. No es más, era como un gesto de decir ya gané. Pero claro. sí es cierto que 15 días no es nada y no es nada, 15 días. O sea, no van a poder hacer absolutamente nada. Creo que ya le decía ayer que no sé si alguien lo decía, o, o, o que si es así van a tener que dejar a los viceministros y directores para abajo un tiempo por lo menos, ¿no? Para que no sí. se les vaya se les escape de las manos el, sí. el gobierno.
1: Pero no lo van a hacer, porque Perú Libre va a entrar así como tirando la puerta, así con un, con un además con un contingente de partidarios atrás, eso te lo garantizo, ¿no? te lo firmo.
2: Bueno, pero si hacen eso a los 30 días va a haber crisis por todos
1: lados. ah ¿eh? Pero no sé un... si
0: tengan... No sé si tengan toda la gente tampoco, ¿ah? ¿eh?
1: Pues, ¿Qué, no ¿Qué te dices? Que tiene muy poca a... gente para meter, dices.
0: Sí, sí, sí. Yo, creo que, yo creería que sí. Pero bueno, en todo caso, no sé si quieren decir algo más, porque ya nos hemos pasado, estamos ya sobre los 20 minutos.
2: Oye, no, solamente quería decir una cosa, porque estoy leyendo que el Congreso ha aprobado unas leyes hoy día, una que presentó Olivares y de Belaunde sobre el tema de las esterilizaciones para animales, que va a ser como una responsabilidad de salud pública de los gobiernos regionales y locales. Uh -huh. este, y lo otro es que se ha aprobado una ley, puede ser oncológica, que también hace que todo el el, como que el Estado va a estar obligado a cubrir este, los servicios oncológicos a nivel nacional. Todo, ¿no? Este, eso, eso básicamente. No he entrado en detalle, pero parece que eso sí ha aprobado el
1: Congreso. Sí, yo... Dale dale un, dale,
0: dale. un detalle chiquito de, lo, de la ley de cuatro patas es que la, el único voto en contra fue de Marta Chávez.
2: <risa>
1: ah, verdad.
2: Para proteger a Mulder, dicen.
1: <risa> no me dije. Escuche, y, y, oye, y yo un chiquito, no, hace tiempo que no me mataba tanto de risa de ver a la delegación intentando. Eh, entrar a, a la OEA a, tocándole la puerta a, tocando la puerta Oye. cerrada de la OEA y después dando dando no, no sé qué entraron a hacer pero vieron a Milagros Leiva diciendo bueno entonces lo van a recibir ah no se acabó se acabó la reunión y lo sacaron por como si fueran nada no pero en fin ya
2: Oye, sí y la conferencia y la conferencia de prensa además no sí sí, sí donde sí, habían sí. tres periodistas
1: uno, bien, estaba eh. medio dormido, uno estaba medio dormido incluso. ¿no?
0: <risa> muy raro, muy, pero bueno. Pero bueno, nada, eso es todo. Ya saben que nos pueden ubicar en sudaca.pe, así que no se olviden de entrar y compartirnos. Un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta mañana. Chao. hasta chao.